0: O tempo não para, a espera de mim E se não for tua graça, o que sobra no fim O tempo não para, pra perder sem razão Eu me lanço a teus pés, e me encontro em tuas mãos
1: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas.
2: Alô, comunidade! Começamos Santarém, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro. Seu Alô, comunidade está no ar. Eu sou Raik Pereira. E este é o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, nesse horário. Hoje, dia nove, já são duas horas e quatro minutos. Nós vamos falar de um assunto muito delicado, tá? Muito delicado, preocupante até. Convido você para acompanhar, principalmente você que é consumidor e pescador, tá bom? Vamos tratar de um assunto para esclarecer né, o que, que pode estar acontecendo e o que, que a gente pode fazer para evitar... É uma possível disseminação, coisa que ainda nem começou, mas o alerta já foi é, dado. Está sendo dado hoje, inclusive, numa reunião de emergência do prefeito de Santarém com o pessoal da Secretaria de Saúde, por conta daquela doença que está pegando o pessoal lá no Amazonas, uma tal de doença de RAF ou doença da urina preta. A gente vai já falar desse assunto aqui no programa de hoje, tá bom? Vamos embora.
1: Tendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
2: Hoje eu também tenho a participação do Ednei, lá direto de Brasília. Hoje eu tenho uma entrevista com a enfermeira Irlane Figueira, coordenadora de atenção básica, sobre a vacina. Por que, que a Pfizer não chega lá nas comunidades rurais? Pessoal, a Pfizer é para aquela turma de 17 anos para baixo, tá bom? É só essa vacina que está autorizada para ser aplicada na, nos adolescentes, tá? Mas no interior não está chegando, por quê? Pois é, a enfermeira Ilane vai explicar por quê. Mas, pessoal, é o seguinte, hoje o prefeito Nélia Guiá convidou a imprensa de Santarém para uma entrevista coletiva. E esse assunto eu gostaria que você até parasse o que está fazendo agora para acompanhar a gente. Detalhe é o seguinte, lá no Amazonas está tendo um surto de doença de RAF, que é uma doença... É estranha, é antiga, mas agora que eu estou ouvindo falar, eu imagino que você também. Também conhecida como doença da urina preta, provocada por uma toxina que é encontrada no peixe, mas especialmente em três espécies, tambaqui, pirapitinga e pacu. O prefeito Nela Guiá chamou a imprensa hoje também para informar sobre algumas medidas que vão ser tomadas. Primeiro ele começou falando sobre os suspeitos, os casos suspeitos no Amazonas e aqui em Santarém tem um. E quais as estratégias de atuação da Secretaria Municipal de Saúde para evitar que chegue para cá esse problema. Vamos acompanhar um trecho da entrevista.
0: Em Santarém nós temos um caso suspeito, ainda não foi confirmado, mas nós já temos vários casos, me parece 46 casos no estado vizinho, que é no estado do Amazonas mais em Itacoatiara e também em dois casos em Manaus. E a gente está montando a nossa estratégia de atuação da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos estar elaborando uma nota técnica e divulgando essa nota técnica ainda no dia de hoje. É, a nossa estratégia é um estado de alerta, mas não é um estado de pânico, justamente para a gente passar para a população de Santarém, né, essa segurança e não entrar em estado de pânico, trabalhar muito a prevenção, trabalhar muito a informação, levar em consideração a importância né, do peixe é, na nutrição das pessoas, na segurança nutricional, a importância do peixe também na vida das pessoas, na economia do município de Santarém, por isso, no momento, né, a gente está descartando qualquer medida mais drástica no sentido de proibir a comercialização do Pacu, do tabaqui e da Pirapitinga. O que nós temos que trabalhar, intensificar mais ainda, é a vigilância sanitária. Nós vamos estar reunindo com a colônia de pescadores E20, nós vamos estar fazendo reuniões nos mercados, e feiras de Santarém que trabalha na comercialização do pescado passando a orientação para eles no sentido da importância e a gente vai estar reforçando isso do acondicionamento né, desde a pesca, o transporte até a comercialização aqui nos mercados da proteção desse acondicionamento do uso do gelo, da refrigeração desse peixe da importância da evisceração né, de você já Tirar as vísceras desse peixe, não deixar por muitas horas o peixe com todas as vísceras. Isso favorece a produção dessa toxina. É, a gente está trabalhando a, a informação que essa doença não é uma doença transmissível, infecto-contagiosa, diferente de uma Covid, que transmite para milhares de pessoas muito rapidamente. É uma doença de intoxicação, uma toxina. Assim como acontece de você consumir uma maionese contaminada, estragada e você ter uma intoxicação alimentar, né, também acontece nesses casos aí com essa toxina que leva à doença de rafos, que leva à doença é, da urina preta. Normalmente ela é produzida por problemas no acondicionamento.
2: O acondicionamento é aquele peixe que é capturado e não é imediatamente colocado no gelo. Ele pega todo aquele sol, né, seja na banca de venda, seja ainda na canoa, pode haver esse tipo de problema. O prefeito Nélia Guiá também explicou sobre é, quais medidas devem ser tomadas a partir de agora e também sobre os sintomas da doença, que, são, que é importante a gente ficar sabendo. Mas afinal, quais são os sintomas? O prefeito explica.
0: A informação mais importante aí é se você... Alguém procurou uma unidade básica de saúde, procurou o hospital municipal, a UPA, com sintomas de dor muscular, dor na perna, dor na nuca, dor no ombro, sem febre, e isso foi, surgiu duas horas após, ou até 24 horas após o consumo de pacu, tabaqui e você é um caso suspeito. Então a gente tem que tomar providência. Quem está no hospital não pode mandar esse paciente de volta para casa, e quem está em casa não pode deixar de procurar um hospital. A nossa equipe vai estar orientada, que nesses casos vão ser encaminhados diretamente para o hospital municipal. O hospital municipal vai ser a referência para receber esses pacientes, para iniciar logo um tratamento que é boa hidratação, ou seja, começa uma hidratação venosa, com isso faz a diluição da toxina e aumenta né, a eliminação da toxina é, pela urina. Através da função renal, você elimina mais rapidamente a toxina do, do organismo. Com isso, a gente passa a ter casos leves e não chegar a casos mais graves de insuficiência renal aguda e de evoluir para o óculos.
2: Olha, o prefeito na entrevista coletiva disse que vai aumentar a fiscalização no transporte e no acondicionamento desse pescado, transporte desses que vem para Santarém. E por que essas três espécies, pacu, pirapitinga e tambaqui, são as que merecem mais atenção? Se, já que é por conta do acondicionamento, da forma como esse peixe está acondicionado, por que, que é exatamente essas três? Essa pergunta foi feita ao prefeito por nós e ele respondeu.
0: A gente tem que ficar em alerta ao transporte, desde o transporte desse peixe, como é que esse peixe está sendo transportado, é como é, geleiras, se vem nesses barcos que tem geleiras, se vem realmente o gelo ali para fazer a conservação, é, tem alguns peixes que vêm em caminhões frigoríficos, a gente vai estar tá fiscalizando né, esse transporte, esse acondicionamento do peixe. Em relação às espécies, são o estudo do histórico desde quando surgiu a doença de rato né? foi observado e somente algumas espécies desenvolvem essa toxina, né? que é um desenvolvimento daquela, daquela espécie. É, não só em peixes de água doce, também tem alguns peixes de água salgada, que não é o nosso caso. No caso aqui, mais especificamente da Amazônia, né? é, as espécies identificadas com o desenvolvimento dessa toxina né? é o pacu, o tambaqui... E a
2: pirapitinga.
0: Não, não está relacionado. É relacionada a própria a própria espécie, né? É uma coisa que ainda não foi muito aprofundada pela pela ciência, mas que já tem né, essa identificação dessas espécies e a, a relação do surgimento dessa toxina está relacionado principalmente ao
2: condicionamento. Então tá aí. O prefeito explicando, eu perguntei a ele se não está relacionado à contaminação ou poluição da água, do lago ou o alimento que esses peixes comem. Não, não está relacionado a isso. Né? Porque é uma espécie, pacu, pirapitinga e tambaqui, são praticamente da mesma família, segundo a explicação dada, e eles têm mais essa possibilidade, eles são mais propensos à produção desse tipo de toxina, uma vez não colocados. ...numa refrigeração adequada para manter o peixe saudável. Foi essa a explicação. Mas aí, no nosso caso em Santarém, nós temos aquela de ir comprar o peixe... ...e não voltar logo com o peixe para casa. Muita gente não volta imediatamente, bota no carro, fica ali no, no porta-malas do carro... Ou ...pendurado no guidão da moto ou pendurado lá no esteio do vizinho e fica batendo papo. Só para dar um exemplo da demora que tem entre comprar o peixe e chegar em casa para fazer o alimento. Esse tempo pode também ser importante para a qualidade desse produto, desse peixe. O Marcelino Xavier, que é da Vigilância Sanitária, ele é chefe da Vigilância em Saúde, ele comentou com a gente, eu fiz uma entrevista com ele para ele explicar sobre a importância desse tempo que o peixe passa fora do gelo a importância que é para a qualidade desse produto.
3: Exatamente. É, a gente está gerando é, uma informação de alerta e não causando pânico à população. O que, que pode ser feito? É, o consumidor tem que verificar a aparência desse pescado. Se tiver com uma aparência duvidosa, que não, que não compre, que não adquira e formalize para a vigilância sanitária uma denúncia para a gente encaminhar uma equipe. É, ficar muito atento na forma de acondicionamento desse pescado. Ele tem que estar a todo momento resfriado. Então, você, cons... você adquirir esse pescado, é, levemente a para casa, para botar no congelador, para botar na geladeira, para não deixar ele muito tempo fora do, do resfriamento.
2: Só para reforçar, a contaminação do pescado não se dá pelo que ele come, pelo lago onde ele habita, mas por conta do armazenamento, é isso?
3: Exatamente. É, as informações que, que nós temos de pronto é que a forma de condicionamento dele, é, ele passa por um processo quando ele é pescado, então quando ele, quando ele quando um peixe morre, ele tem que ser imediatamente resfriado, ele não pode ficar no tempo, não pode ficar em cima de tablado, ele tem que ter um modo de acondicionamento para poder evitar, para poder inibir essa toxina.
2: Em função de tudo isso que está acontecendo no Amazonas, aqui em Santarém, acendeu alerta. É motivo de preocupação, evidentemente. Uh, o município pretende mudar ou implementar alguma ação de, de, na forma de se comercializar, de expor o peixe para comercialização?
3: As equipes que vão realizar essa fiscalização, que já estão em campo fiscalizando, é, estão passando essa informação correta desse modo de acondicionamento. Né? A gente sempre é, realizou ações nesse sentido, nas feiras de pescado. E agora, mais do que nunca, né, com esse alerta, a gente está intensificando e orientando quem comercializa esses produtos é, da forma mais correta para é,
2: condicionar eles. Mas quando você fala da forma mais correta, é o peixe em cima do tablado, em cima daquela mesa ou acompanhado de gelo, no gelo? É, ele tem, tem que ter uma estrutura diferenciada, tem que
3: ter é, uma forma de acrílica, tem que colocar mais gelo de esquema para poder resfrair. Então, tudo isso vai ser passado para essa classe que comercializa.
2: Então, o pessoal da vigilância já vai estar em, em campo para monitorar. Todas as, todas as vendas de pescado em Santarém para fazer essas recomendações. Tá bom, pessoal? Nós procuramos o presidente da Z20, o diretor João Mário, para lhe dizer como é que a, a, a Z20 está lidando com essa situação, se já tem algum diálogo com o poder público no sentido de fazer algumas recomendações para a categoria dos pescadores em Santarém. E o João Mário atendeu a reportagem da Locomunidade respondendo o seguinte.
4: Relacionado a essa situação que está repercutindo no estado do Amazonas, né? nós da colônia Pescadores e 20, é, estamos acompanhando sim, mas é, é assim, estamos ainda é, sem nenhuma documentação que comprove realmente que esse fato é verdadeiro aqui no município de Santarém. Né? No Amazonas a gente já sabe que está confirmado. Mas acreditamos que aqui no nosso município, enquanto não tiver nada confirmado, nós não queremos assim alarmar os nossos pescadores. O nosso trabalho ainda é de conscientização, né? Nós não temos nenhuma documentação que esteja impedindo os nossos pescadores de vender essas espécies ou até mesmo de capturar, né? Então certamente que devido ao é, meio de comunicação social, muitas pessoas postando, né? Peixes, até mesmo aqui da região, e que essas informações elas não são verdadeiras, né? Ou seja, na medida que estamos aguardando a confirmação dos fatos, né? Acredito que a vigilância sanitária, que é um dos órgãos competentes, a SEMA, tanto do município quanto do estado, né? Na medida que, se realmente for comprovado isso, certamente terá um decreto, alguma instrução normativa que vá impossibilitar o pescador de capturar e o próprio consumidor também de consumir essas espécies e se realmente isso for constatado a nossa orientação é essa, que o pescador possa parar de capturar e vai parar também o comércio relacionado dessas espécies então isso vai causar um impacto muito grande na economia financeira mas nós queremos ainda nesse primeiro momento dizer que nós como representantes pescadores nós estamos é, acompanhando o desenrolar desses fatos, mas que nada realmente é, está concreto ainda. Ou seja, essa informação de que essas pessoas, principalmente o mototaxista que morreu aqui em Santarém, e foi realmente, no caso, não foi constatado, né? apenas foi uma suspeita. Então, nós estamos aguardando os resultados para a gente poder dar uma resposta positiva ao nosso pescador. Então, nesse primeiro momento... É acalmar o nosso pescador, ter a consciência do que nós estamos acompanhando e qualquer notícia nós também iremos se pronunciar é, favorável ou contrário a essa situação.
2: A gente agradece a disponibilidade do João Mário por conversar para né, fazer essa fala aos pescadores, manter a calma e manter sempre, sempre atualizada a informação referente a esse assunto. Amanhã a gente vai voltar a esse assunto aqui falando sobre sintomas, cuidados, sobre inclusive a nota técnica que o governo municipal eh, divulga hoje. Se ainda não divulgou, deve estar divulgando daqui a pouquinho. Né? Mas já tem algumas informações aqui. Só que são informações importantes, porém tem muita informação, não cabe só num programa. Então amanhã a gente vai voltar com esse assunto, inclusive ouvindo a direção do Hospital Municipal para dizer quais são as medidas que uma pessoa, caso tenha algum sintoma, deve adotar né, para que tenha o tratamento iniciado. Tá bom, pessoal? São 2 e 20 Enquanto isso, a gente fica aqui na observação dos fatos, acompanhando toda essa situação, que é preocupante, mas, como disse o prefeito, não é para causar pânico em ninguém. Vamos embora.
1: Alô, comunidade. comunidade. Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida. Olá,
2: Raik Pereira. Gostaria que você mandasse o um alô pro Pedro Jorge Felisbina, Isabel e Vanzinho Rosa, em Gurupazinho. Estão ouvindo esse maravilhoso programa, jogando aquele dominó embaixo da mangueira. A Elaine mandado pra gente. Boa tarde pra você, Elaine. Ela também gostaria de mandar um alô pro Aldair, lá no Gurupazinho. Bacana, obrigadão. Alguém mandou só um oi. Eu digo oi também. Obrigado. Boa tarde. Sou Bernadette, mãe do Ebraim. alô para mim aqui no tape, na Tapeçaria Vitória, no Amparo, para minha mãe vi, para minha mãe em Vila Brasil, a tia Gecilda na Liberdade, para todos os ouvintes. A mãe Estela, mãe Estela, que legal. Tá ouvindo o programa, tô tá ouvindo o rádio fazendo seus tecidos. Que legal, bacana. Alô, Raik, boa tarde. Quero que você mande um alô para minha mãe. Deise, para minha tia Paula Cleise e a irmã Juliane para o tio Rony que está à escuta do programa Nessa tarde assina a Daiane da Vila Brasil Rio Arapiões Alô para eles que estão tecendo palha Embaixo da mangueira aqui em Vila Brasil Bacana, obrigado pessoal Bons tecidos aí Boa tarde, me passa o número Lá do regional Eu não tenho o número do regional agora Meu Deus do céu, eu não tenho não, ó é, o ouvinte que mandou mensagem sobre a questão da falta de professor aí em Vila Brasil, eu ainda não recebi resposta da, a, da Secretaria de, de, de Educação, viu pessoal? Raik, boa tarde. Hoje eu quero agradecer o meu amigo Alzindo. É de hoje, é de hoje. Meu amigo Alzindo pelo, pela recepção comigo ontem lá no sítio São Francisco, na Três Lago. E hoje estou aqui no Bela Vista do Salbal. Ah, meu amigo Valdeci. Tudo bem, Valdeci? Boa tarde para você. Vamos, a Brasília, vamos fazer uma conexão com o Ednei, coordenador do CIDA, tem informações direto da capital federal. Aquele negócio do, do marco temporal continua lá, que a votação para demorar. Vamos lá saber quais são as informações. Ednei, boa tarde para você. E tem a marcha das mulheres também, né?
5: A comunidade da região do Tapajós, Arapiuns, municípios vizinhos, é... Sou de Nerapiúm e hoje a gente estava em audiência com o Ministério Público, a Tapajuara e as cooperativas da Reserva Extrativista Tapajos Arapiúns é, para falar um pouco e tentar ver uma conciliação sobre a ação civil pública é, que foi impetrada contra o ICMBio em relação aos projetos de plano de manejo madeireiros é, na reserva estativista.
2: Ah, só para pausar aqui o, o Ednei, Ednei, essa, essa informação não é de Brasília, é de uma reunião, tá? É que eu estou recebendo essa informação agora, eu achava que era informação lá de Brasília que acaba de me chegar aqui. É de uma reunião que envolve aquela questão, você lembra? Da, do, do ICMBio, STR, CITA, o pessoal da Tapajora, é, por conta daquela ação civil pública movida sobre a questão da Resex. Vamos lá, Ednei.
5: Em conversa com o juiz. É... Estivemos dando a nossa, a nossa, a nossas falas em relação ao que nós queremos é, na ação civil pública, que é a consulta prévia livre informada do, das aldeias e comunidades tradicionais da reserva, extrativista, da reserva extrativista. E, nesse caso, a gente ficou em garantia de 15 dias para apresentar é, os, as ferramentas que a gente temos que que dão as garantias de, da ação civil pública, é, ou seja, da consulta prévia, livre e informada dessas pessoas. Então, o que a gente tem é, em relação a isso, os protocolos de consulta que estão é, em processo de finalização dentro da reserva extrativista, é, bem como também a, o protocolo de consulta que já, já foi publicado, que é o protocolo de consulta do território Tupinambá que é um dos territórios maiores dentro da reserva extrativista. E bem como também há outras ferramentas que podem ser usadas para que o, o, o órgão governamental, ou seja, o ICMBio, possa fazer essa consulta dentro de, dessas comunidades e aldeias na região do Tapajós Erapiuns, no município de Santarém em Aveiro. Então é isso, é, é, as comunidades que estão ouvindo elas podem estar se preparando que... A gente também vai é, voltar no processo de conclusão dos protocolos de consultas que já foram iniciados é, e por conta da pandemia foram paralisados. Então a gente já está em conversa para tentar ver a melhor forma possível de a gente estar tá fazendo a conclusão desses protocolos de consultas para que realmente esses projetos que possam afetar toda essa área é, possam se passar por essa consulta prévia e informada dentro dessas comunidades e aldeias é, da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. Então é isso, né? No mais, é, a, a, o nosso processo está caminhando. É, ainda estamos em Brasília também na luta contra o marco temporal e esperamos ter uma resposta positiva para todos os povos indígenas do Brasil é, e que nós possamos assegurar o direito ao nosso território é, para o futuro das gerações que ainda estão por vir. Muito obrigado.
2: Valeu, Ednei. Obrigado pela informação Aí, atualizando sobre a questão dessa ação civil pública. Né? O negócio está andando. Bom, pessoal, é o seguinte, muita gente perguntando por que, que não chegou vacina ainda para jovens, adolescentes do interior. Detalhe é o seguinte, somente a vacina da Pfizer está autorizada no Brasil para ser aplicada nessa faixa de idade entre 12 e 17 anos. Conversamos com a Irlande Figueira, que é a coordenadora de atenção básica da Sensa, e fizemos essa pergunta. Por que não chega? Tem a questão do armazenamento que precisa de uma sala climatizada com toda uma estrutura de climatização para manter essa vacina ela dá essa explicação aí.
1: Então, a Pfizer é a única vacina, o único imunizante contra a Covid que ela é indicada para os adolescentes, para essas pessoas de 12 a 17 anos, né? Só que ela tem essa essa característica de armazenamento e de manipulação que precisa ser feito em, em temperatura controlada. Então, ela não pode ser administrada em, em, em ambiente aberto, ela precisa ser administrada em uma sala climatizada e ela também precisa de um, de um controle de temperatura Temperatura, mesmo dentro do isopor, mesmo de, estando dentro de uma sala climatizada. Então, por esse motivo, há uma maior dificuldade de estar vacinando a zona rural, em especial a população ribeirinha. É, nós estamos é, organizando e planejando junto com os enfermeiros, da, da, especialmente da, da zona rural de população ribeirinha, é, identificando quais são as unidades que tem pelo menos uma sala climatizada para a gente fazer polos de vacinação, né? Em casos que a gente não consiga, né? Que a gente tem é, regiões que não tem unidade com sala climatizada, é, a gente vai ter que montar estratégia com alguma embarcação que tenha também essa característica, né? De algum camarote climatizado para, de algum modo, a gente estar tá levando a vacina para esses adolescentes que não puderem vir até a zona urbana Tomar a vacina.
2: O abaré, nesse caso, entraria como um suporte?
1: O Abaré é o, o, a embarcação que dá suporte para a região do Tapajós. Então, essa região do Tapajós não nos preocupa, justamente por conta da atuação do Abaré. Mas ele é uma unidade básica credenciada para fazer ação de saúde na região do Tapajós. E por portaria do Ministério da Saúde, eu não posso usar o Abaré em, em outras regiões. Então, eu preciso usar somente na região do Tapajós. Então, é por isso que eu digo que a região do Tapajós é uma região que não nos preocupa, porque o Abaré ele tem essa climatização, ele tem toda essa ambiência necessária para a Pfizer e a equipe do, do Abaré, né, a equipe ali do Tapajós, eles estarão fazendo nessa população é, nesse sentido. Né? Então, a nossa maior preocupação realmente são as outras é, regiões de rios que não têm uma ambiência como o Abaré.
2: E para a, a, a população mais adulta... Que ainda não recebeu vacina para 30, 40, essas faixas aí, como é
1: Pode procurar qualquer unidade básica de saúde, né? Os nossos enfermeiros, é, assim que chega a AstraZeneca ou Coronavac, essa população ribeirinha, ela é contemplada, essa vacina é toda direcionada para eles. Ultimamente a gente não tem recebido nenhuma remessa, né? A última remessa que nós recebemos da AstraZeneca e Coronavac para a primeira dose foi no mês passado e que foi toda direcionada para essa população. E essa população acima de, de 17 anos, que não esteja na, na faixa etária da adolescente, que a Pfizer consiga chegar por um desses mecanismos que a gente está construindo, pode também procurar para estar tá tomando a vacina.
2: Está aí os esclarecimentos da enfermeira Irlane Figueira, coordenadora de atenção básica da Sensa, explicando por que, que a rapaziada de 17 até 12 ainda não foi vacinada. Porque a Pfizer e no interior... Não temos, infelizmente, salas climatizadas, né? Tem energia, que graças a Deus foi levada, mas a galera não tem esse ambiente, né, com ar-condicionado, que precisa, né? E se você, você tem mais de 30, 40, é, em, Santarém, em Santarém pode procurar as UBS, unidades Básica de Saúde, para tomar as outras doses. Só que nesse momento, é... Como disse a enfermeira, a galera do interior não vai receber porque está sem doses em Santarém. São 2:30. Dito isto, a gente se despede. Alô, Raik, gostaria de mandar, um... que você mandasse o um alô para os parentes lá da aldeia de Atrocal. Agradecendo a vocês de Atrocal, obrigado pela companhia. Seu amigo Raik Pereira agradece. Fique com saúde e alegria, sem corona. Tchau, tchau, boa tarde.